0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la première émission spéciale « Un an de Boisvert Radio », série d'émissions annoncées dans les derniers jours sur Facebook qui servira à célébrer euh, le premier anniversaire là, de Boisvert Radio. Le premier invité de, de, de cette semaine est euh, Ray Lalonde. Ray est un analyste et chroniqueur sport et business au 98.5 FM, au FM 93, au Kik FM, euh, à TSN 690 et à RDS. C'est un grand plaisir pour moi de le recevoir. Ray Lalonde, bienvenue à Bover Radio. Comment allez-vous? Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, euh, euh, écoutez, d'abord, on va euh, commencer par parler de votre parcours. Vous êtes vraiment un expert là, dans l'aspect business euh, du sport en général. Comment cette passion s'est-elle développée chez vous?
1: Bien... C'est une excellente question, mais ça n'a pas commencé avec la business du sport. Ça a commencé avec une passion de joueur, de, de, de participant. Okay. Quand j'étais vraiment tout petit, j'ai eu l'occasion, dans la région de trois rivières de, de, de participer à toutes sortes d'équipes sportives, baseball, hockey, football, évidemment. Okay. Euh, beaucoup de golf, beaucoup de tennis. Fait que je me considère à ce moment-là, je me considérais, pardon, un, un généraliste. J'ai euh, beaucoup d'attachements émotifs et euh, beaucoup de passion pour plusieurs disciplines de sport. Okay. C'est certain qu'à un moment donné, quand tu es à l'école, tu es jeune, c'est euh, organisé, c'est désorganisé, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai quand même, évidemment, sauté dans les équipes organisées. Tu sais, du ouais. okay, puis oui, Midget, du baseball, puis oui, Midget, puis ainsi de suite, puis du football. À l'école secondaire, j'ai du cégep à l'époque. C'était du cégep qui euh, appelait du cégep 3 Il y avait ouais. six équipes au Québec. Euh, puis ensuite, euh, je me suis retrouvé à jouer au football universitaire à, à McGill, okay. puis euh, mes, mes intérêts pour le sport ont, ont, ont toujours été dominants dans ma vie, mm -hmm. euh, littéralement, là, ça 50 ans. C'est ça que je fais, puis c'est ça qui m'a toujours carburé, puis euh, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai découvert que il n'était pas question que j'arrête et que je coupe que je fasse une un coupure avec le sport, je voulais tout simplement faire un pont avec ouais. l'administration du sport. Ouais. Puis, j'ai étudié à McGill euh, en éducation. Euh, je suis devenu enseignant pendant un moment, pour quelques années, mais je poursuivais ma carrière d'entraîneur de sport. Puis, je okay. me au football, par exemple, et puis ça m'a conduit à une ambition d'atteindre la NFL. Okay. Puis, euh, je suis allé coacher, puis je voulais coacher en division 1, puis je voulais aller avec les meilleurs, puis à l'époque, la fin des années 80, c'était Wednesday. Okay. Le meilleur programme de Division 1, il sortait d'un championnat national en 82, puis un autre en 87, 86-87, puis je me suis retrouvé là en 87, et puis euh, j'ai appris euh, avec une grande, grande euh, organisation, un grand programme qui avait beaucoup de ressources. Et puis euh, j'ai coaché là-bas c'est une fierté personnelle pour moi d'avoir été en 10 ans aux États-Unis. Oui, c'est impressionnant. Euh, ça a été très important dans mon cheminement et dans mon inspiration parce que ça m'a fait découvrir l'aspect universitaire-collégial euh, mm -hmm. aux États-Unis puis l'importance de la comme industrie, mais aussi comme, comme euh, importance culturelle dans la société américaine. Mm -hmm. Le football, le basketball, les, un peu plus loin, le, les autres sports comme le golf, le tennis, le hockey, ouais. la gymnastique, c'est vraiment important, le sport universitaire, pour les Américains. Et puis, euh, cette passion-là, j'essaie toujours de la retransmettre quand j'en parle ouais. sur les ondes des plateformes médias au Québec, parce que j'aime ça partager avec les Québécois, les Canadiens, comment les Américains sont vraiment connecté de près au sport universitaire. Il y a beaucoup d'importance. C'est un modèle comme le Rouge et Or et Glenn Constantin tentent, et avec succès, là, de l'impliquer. Ouais. Mm -hmm. C'est une, une certaine culture qui est permanente et profonde qui fait en sorte que euh, le Rouge et Or gagne beaucoup parce qu'ils ont adopté cette mentalité d'excellence. Mm -hmm. C'est grâce à Glenn, bien sûr, mais les jeunes qui sont là veulent être excellents. Ils veulent être un peu dans un modèle américain. J'ai fait ça pendant trois ans. Je suis retourné euh, après euh, au football universitaire canadien avec McGill. J'ai été faire le saut dans ce qu'on appelle la NFL Europe à l'époque. Okay. Euh, et puis cette Ligue-là avait des équipes en Europe, puis aussi trois, quatre aux États-Unis, une au Canada, à Montréal. C'était une bonne expérience au niveau professionnel parce que là, j'étais plus dans le coaching, j'étais dans l'administration, la gestion ouais. d'équipe. Puis là, ça a fait son temps, la Ligue a fermé boutique, on ne s'est retrouvé pas de job. Puis... J'ai eu une entrevue avec la NBA littéralement une semaine après. Et okay. euh, wow. ils m'ont offert un poste après une journée à New York passée avec les dirigeants, dont euh, des dirigeants de haut niveau, Ross Granick, qui était le numéro 2 de la NBA à l'époque. Et euh, on m'a offert un job. J'ai eu mon permis de travail. Je suis allé m'exiler aux États-Unis à New York. J'ai travaillé pour la Ligue pendant six mois avant qu'ils m'ententent aller ouvrir le bureau de la NBA en Europe. Okay. Alors, je fait ça. Puis... J'ai travaillé 7-8 ans avec l'NBA. À New York, ça a été mémorable. J'adorais ça, mais je n'ai pas resté assez longtemps. J'aurais voulu être plus longtemps à New York. Mais ouais. je me suis retrouvé à Genève en Suisse, à Paris, en France. Puis on a ouvert des bureaux partout en Europe. J'avais une trentaine de pays euh, où j'étais en contact constant. Et puis, wow. Ça a été très bon. Quand j'ai quitté l'NBA, je suis revenu au Canada en transition graduelle. Puis... J'ai obtenu le poste de vice-président et chef de la direction marketing et vente des Canadiens, oui. un poste que j'ai gardé pendant dix ans. Puis on a fait des bonnes choses. On avait une organisation qui était la meilleure de la Ligue à tous les niveaux. Mais oui. euh, pendant pendant mon séjour-là, on avait une équipe d'étoiles de, de, en termes d'employés puis de dirigeants. Euh, ça a été difficile sur la glace, mais on était compétitifs quand même. Pas d'équipe aspirante à la Coupe Stanley, mais ça... Sur le côté business, en tout cas, on était les meilleurs à oh, tous les oui. niveaux. Vente de billets, vente de produits dérivés, commandites, euh, euh, promotion, marketing, euh, production de matchs, euh, de cérémonies. On a fait le centenaire pendant ce temps-là. Oui, en 2009. J'étais euh, avec mon équipe, l'architecte de tout ce qu'on a fait pendant cinq ans pour le centenaire, qui a, qui a mené aux festivités en 2009, ouais. incluant le chandail retiré de Patrick Roy, par exemple, et des grands moments dans ouais. l'histoire du club, mais pas de couple Malheureusement. Donc, euh, puis après ça, ben, je, après 10 ans, je suis allé président des Alouettes pendant presque deux ans. Et puis, j'ai lancé ma compagnie pas longtemps après, où je fais de la consultation, puis beaucoup de conférences, beaucoup de médias depuis 7-8 ans. Je suis allé travailler des mandats avec l'équipe euh, Canada aux Jeux Olympiques à, à Sochi, en Russie. Okay. Puis, euh, je suis un gros consommateur de, fan, de sport, pardon. J'ai un, euh, un gros intérêt pour toutes sortes de disciplines sportives. Mm -hmm. euh, J'adore assister à des grands événements sportifs, la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, euh, au Super Bowl. Alors, c'est pour moi, il n'y a pas de limite. Puis, ouais. Je suis aussi passionné aujourd'hui que je l'étais euh, quand j'ai commencé ma carrière il y a déjà 37, euh, 36 ans déjà.
0: Excellent, très intéressant. Euh, parlons un peu des conséquences de la pandémie là, sur euh, le sport en général. En effet, l'impact financier de, de, de ce qu'on a vécu euh, de la pandémie, de l'arrêt du sport et maintenant de la reprise graduelle, euh, euh, pas mal de 100 partisans, il y a des ligues, des équipes qui ont perdu des commanditaires. Euh, quel a été l'impact sur les ligues professionnelles nord-américaines? Euh, quelle est leur situation économique présentement? Mais de, façon, de,
1: de façon générale, Charles, euh elles ont tous souffert beaucoup. Ouais. Clairement, euh, en termes de connexion avec les partisans, l'engagement nécessaire. Ouais. Euh, il y a eu des pertes, puis aussi beaucoup d'argent laissé sur la table. Ce tu sais pas nécessairement des pertes, mais c'est des manques de revenus. Mm -hmm. Ça dépend comment tu l'interprètes.
0: Ouais. Tu sais, même si la pandémie dure depuis à peu près... 14 mois. mois ouais.
1: L'an dernier, à pareille date, on a eu un gros arrêt au mois de mars, avril, mai, mais au mois de juin, la PGA Tour a recommencé. Ouais. Puis à la fin euh, juin, la de soccer ont repris en Europe. Ouais. Puis en juillet, le baseball a repris vers le 23, puis le hockey, puis la NBA dans les bulles, ouais. en juillet, début août. <rire> C'est juste que ça a été pénible, le chemin. Très nébuleux, très difficile pour ces ligues-là, de faire leur frais mix. Ce qu'on doit admirer, c'est qu'ils ont tous, comme dirigeants, euh, été déterminés à reprendre, et à survivre. Ouais. Et même si des milliards de dollars qui ont été perdus, littéralement, là, on parle oh, de oui. milliards de dollars, pas juste au total, mais dans chaque ligue, il faut quand même reconnaître que l'expérience totale... Euh, leur a fait comprendre que c'était vraiment important d'exister, de survivre, de préserver euh, ce qu'ils avaient, puis d'essayer de rester connecté avec leurs partisans en attendant le, la fin de la pandémie. Puis là, c'est plus long qu'on pensait, puis là, c'est plus difficile, puis mm -hmm. on ne voit maintenant que le retour à la normale quand tu regardes des championnats de golf ou tu regardes des matchs de hockey ou de baseball là, aux États-Unis, on voit des grandes foules.
0: Oui. Fait que, c est, c est, on a de l'espoir maintenant. Et au Canada, ça s'en vient. Oui. Mais, je veux dire, ça a été difficile. il y a des, Dans des ligues comme plus faibles, comme la ligue canadienne, le football, il y a des gars qui ont mis fin à leur carrière parce que ça leur prenait le job pour vivre. Mais oui. Dans d'autres ligues, il y en a qui ont décidé de ne pas jouer pendant la pandémie euh, avec une raison médicale et ça leur a coûté beaucoup d'argent, ça. Oui. On n'a qu'à penser à Laurent Duvernay-Tardif. Mais oui. C'est alors, c'était pas un sacrifice
1: facile, mais en tenant compte de tout ça, dans la grande partie des choses, la société était frappée. Les gens ont perdu leur vie, ont perdu des proches, ont perdu des amis, ont perdu des jobs, ont perdu des business. La ouais. souffrance a été générale. Le sport, c'est juste un morceau. C'est pas plus important que qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on doit quand même se réjouir qu'on s'en va dans la bonne direction, ouais. puis qu'on va tous, comme dirigeants sportifs, être plus à gérer des situations comme ça. Personne n'avait de l'expérience là-dedans. Ça, c'est right. une bonne chose. Puis, la plupart des ligues vont survivre sans avoir perdu des, 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 des morceaux, si on veut. Right. Fait que, mais il y a des ligues comme l'OHL en Ontario qui n'ont même pas joué une game l'année. Oui. C'est quand même incroyable. Enfin, ce sont des business qui valent des millions, pour, pas des dizaines de millions, mais des millions de dollars. Puis, ils ont souffert, ils n'ont même pas été capables de jouer un match. Alors, on a hâte que ça soit fini, mais euh, on doit reconnaître que le, certaines ligues ont vraiment été extraordinaires
0: dans la relance. Oui, que mettons en résumé, ça a été dur, mais les, les, les durs jours là, sont euh, derrière nous et euh, ça va reprendre là, à pleine capacité là, prochainement, il y a de l'espoir. Je le crois beaucoup, ouais, absolument. Oui. Euh, parlons des Jeux olympiques, euh, juste euh, pour les auditeurs, là, au moment d'enregistrer l'émission, on est le 25 mai. Donc, je ne sais pas si le comité international olympique aura décidé euh, d'annuler ou non les Jeux d'ici là, mais euh, bon, on a quand même un expert en la matière avec nous et euh, on, va, euh, on va lui en parler. Donc, euh, du côté business, quelles seraient les conséquences d'une tenue? Donc, comme prévu, peut-être, peut-être à, à huis clos ou juste avec des participants japonais, euh, des Jeux des Jeux Olympiques à Tokyo. Euh, dès le 23 juillet. Ben, à mon
1: avis, là, dans, dans la situation dans laquelle on est, s'il n'y avait, avait pas annulé l'an dernier, il y aurait annulé cette année.
0: Ouais.
1: Parce que moi, je pense qu'honnêtement, ce qui se passe au Japon actuellement, c'est pire que l'an passé. C'est juste que ouais. le monde entier, aujourd'hui, a une année, trois, quatre mois d'expérience. Les vaccins circulent. Fait on a pris le contrôle un peu de cet aspect-là. Mais ouais. au Japon, c'est un état d'urgence. C'est mm -hmm. un état d'alerte. Oh oui, 75% des Japonais ne veulent pas avoir les jeux ou au minimum veulent les voir reporter une autre année, ce qui est pas possible. C'est mm -hmm. pas possible de remettre ça en 2022 étant donné que tu as des jeux d'hiver en février prochain ouais. à BG Et la Coupe alors... du monde
0: de soccer Pardon? Et la Coupe du monde de soccer, mais c'est vrai qu'elle c'est en décembre, fait que ça part à pas. Rapport. Continue. Exactement.
1: <rire> non mais c'est un bon point, c'est à un moment donné tu rentres dans le conflit des vêtements. Oh oui. C'est vrai ça, tu sais alors faut faut cette année c'est c'est un état unique. Ouais. Je pense qu'ils veulent aller de l'avant coûte que coûte. Mais je ne crois pas au jour où on va voir des partisans, des amateurs, des acheteurs de billets aux Jeux olympiques à Tokyo. Il n'y aura pas de déplacement provenant de l'extérieur, à part les athlètes et les dirigeants. Ouais. Je pense que ne sais pas si c'est un huis clos complètement ou partiellement, mais j'ai de la difficulté à voir comment on va remplir les gens. Surtout que les Japonais eux-mêmes vivent des moments difficiles dans leur, dans leur nation, ouais. puis ils sont très soucieux de voir arriver des étrangers, y compris les athlètes. Ça va prendre des conditions spéciales, ça va être coûteux, mais ça a déjà atteint le 20 milliards US ouais. en coût. fait que que veux-tu de plus? Il va avoir plus de sécurité, plus de, 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 de besoins médicaux, de protocoles nécessaires, des conditions vraiment difficiles. Ça va coûter des sous ça coûtait des sous pour garder en vie euh, et, et maintenir la technologie puis les installations, Mais les oui. infrastructures qui étaient bâties pour ça. Oui. Tu n'as pas le choix, vraiment. C'est pour ça que si on était une année plus tôt puis n'y avait pas annulé en 2020 et les Jeux étaient originellement prévus pour 21 on les reporterait, c'est sûr, parce que ça ne va pas assez bien là-bas pour avoir les Jeux olympiques tels qu'on le connaît. Oui. C'est toujours une question d'argent, Charles. C'est toujours une question d'essayer de, de survivre puis les droits télé sont vendus, puis ça coûte cher, puis NBC Sports fait beaucoup d'argent au CEO pour ces Jeux-là, fait ils veulent les Jeux, puis le CEO veut l'argent, fait que là, on s'organise pour faire les Jeux no matter what, puis c'est un peu ça qu'on voit devant nos yeux.
0: Oui. Et à l'inverse, quelles seraient les conséquences d'une annulation des Jeux olympiques, ce qui serait une première là, depuis la Deuxième Guerre mondiale? Écoute, je ne peux même pas
1: imaginer là, les conséquences Ouais. Reporter c'est une chose, on l'a fait. Ouais. Puis tu as réalisé vite que comment l'année a passé vite. On s'en est même pas rendu compte qu'on avait reporté les Jeux. Ouais. C'était pas réaliste. Là, là, annuler annulé avec ce qu'ils ont dépensé pour bâtir un village olympique, une ville pour accueillir les Jeux. Avec ce que ça veut dire pour les athlètes qui s'entraînent, puis qui avaient un cycle olympique à tous les quatre ans, puis c'était leur tour en 2020. Déjà 2021, ça complique les choses. En, en contrepartie, 2021, ça donnait une, une année de plus à tout le monde. Le mm -hmm. repos pour se préparer aussi, puis se faire une tête autour de ça. Mais ce n'est pas facile pour les athlètes. Ils gagnent, ils gagnent même pas leur vie à faire ça. C'est des, des amateurs officiellement. Oui, c'est vrai. C'est pas tous des joueurs de l'NBA ou des joueurs de la Ligue nationale qui participent comme professionnels. Là. Il y a des, des jeunes athlètes que c'est leur moment de leur vie, puis là déjà, tu ben, t'as pas de partisans, tu n'auras pas de parents, tu n'auras pas de visiteurs, tu n'auras pas tes amis, tu es un peu seul dans l'équation. Si tu avais annulé tout ça, je sais même pas la conséquence pour eux, mentalement, ça serait déprimant. Ouais. Financièrement, ça serait une perte totale pour Tokyo. Il faudrait qu'ils réappliquent s'ils voulaient les jeux en, mettons, 2032, parce que ouais. tu es rendu à 2028 à Los Angeles. Mm -hmm. fait que Les prochains jeux d'été, après ça, disponibles, c'est 32, c'est loin. Dieu sait que la technologie va vite. Tu pourrais pas nécessairement utiliser... Tout ce qui existe déjà. Là. Ah oui. Fait que, écoute, c'est, c'est immeasurable.
0: Ah, tout à fait. Euh, donc, ça fait le tour. Ray Lalonde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, à Boisvert Radio.
1: Ça fait plaisir, Charles. Bonne chance avec ton projet. Continue le bon travail. Puis, j'espère que les gens vont t'écouter avec enthousiasme. Puis tu vas continuer de nourrir ça avec des invités, avec la qualité du contenu qui va garder les gens
0: connectés à toi. Excellent. Je vous souhaite là, le meilleur pour la suite de votre carrière et c'est toujours un plaisir là, de vous voir euh, dans nos écrans, euh, à la télé ou à la radio. Euh, vous êtes toujours très pertinent. Merci Charles. Je vous remercie aujourd'hui. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de 1 an de Boisvert Radio à Boisvert Radio.